2: שלום ושבוע טוב, אתם מאזינים uh, למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. Uh, יום ראשון מתחילים את השבוע, ואנחנו כאן כמובן ב-12 uh, ניתן להאזין לנו ברדיו, באינטרנט וגם באפליקציה, יישומון החדש של כאן, כאן אודי, חפשו אותנו בחנויות האפליקציות. Uh, הורידו ותוכלו להאזין לכל התרנים הכי טובים במקום אחד. איכות טובה ושידור חי, וגם נעלה uh, לעמוד הפודקאסטים uh, uh, שלנו. Uh, איתנו באולפן יוג'י uh, גבאי ומיטל כהן העורכת שלנו ושלום למאיה סלע, גם את כאן באולפן.
0: שלום יובל אביבי, נזכיר שאפשר לשלוח מסרונים בטלפון 055-966-3992 055-966-3992 אפשר גם לשלוח אלינו הודעות בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע קוראים לו עשו לנו לייק. היום נדבר עם דוקטור רחל סטפק שכתבה את אחרית הדבר למהדורה מחודשת של אין פרחים שחורים, ספר השירה החשוב של המשוררת עת כרמי. נדבר גם עם רונה ברנס שעורכת את כתב העת לאמנות וספרות עירובין, שעתה יוצא הגיליון השלישי שלו. אבל לפני זה יש לנו... לפני
2: הכל, חייבים לציין את זה, בשבוע שעבר מת הסופר אהרון אפלפלד, אחד הסופרים הישראלים הכי חשובים. נכון. בגיל 85, ברגעי מילה מתחילה הלווייתו בבית הספד קהילת ירושלים ברמנוחות. בגבעת שאול.
0: בגבעת שאול. נכון. אז אנחנו נדבר קצת עליו, אנחנו נציין קודם כל שהוא נולד ב-1932. Uh, uh, ברומניה, שהיום כן. uh, זה אוקראינה, uh, לאחר השתלטות הנאצים על האזור, אחרי שאימא שלו נרצחה, הוא ואביו נשלחו למחנה, אחר כך הפרידו ביניהם. Uh, מי שקרא הספרות של אפלפלד מכיר uh, את ההיסטוריה שלו גם, כי, כי היא נמצאת שם, הוא נדד ביערות, הוא התלווה לחיילי הצבא האדום, הוא שהה במנזר לפני שעלה לישראל בשנת 1946, במסגרת עליית הנוער. Uh, ב-1957 הוא פגש בישראל את אבא שלו אחרי שנים ארוכות של פרידה, ב- גם באיזשהו מין uh, סיפור מאוד מאוד עצוב. Uh, כן, מ- הוא
2: סיפר, uh, רואה, והתפרסם יש... עכשיו בראיונות על איך הוא בא אליו לפרדס, והאבא שלו על סולם. היה שם משהו
0: מאוד מאופק, כי <אח> היה ביניהם ריחוק, כי הוא, הוא כבר לא היה ילד ההוא, ו- והוא כבר, כבר לא היה
2: אבא ו- הוא, כן, כן,
0: נורא. נורא. Uh, הוא למד ספרות, uh, הוא היה סופר מאוד מאוד פורה, אפילו בשנים האחרונות לחייו הוא, הוא פרסם כמעט ספר בשנה. האחרון שבהם, תימהון, יצא ממש לפני כמה חודשים. בסך הכל הוא כתב כמעט 50 ספרים, הוא, ב... הוא חתן פרס ישראל. כן. פרס ראש הממשלה, פרס ביאליק, פרס ברנר, היה מועמד למיין בוקר. הכתיבה שלו עסקה תמיד בטרגדיה של יהודי אירופה, מכל מיני זוויות וכיוונים. בריאיון שנערך איתו בעיתון הארץ ב-2011, הוא נשאל האם כילד לבדו ביערות, בכפרים הוא הרגיש כעס. והתשובה שלו מאוד מאוד אכן בעיניי, לכן אני רוצה לצטט. הוא אמר שלא. מכיוון שהייתי עם העולם הקרימינלי, ושם אין כעס. או שאתה עושה, או שאתה לא עושה. אם אתה לא עושה, מרביצים לך. אין מקום לכעס. כעס זה מושג ששייך לחיים האזרחיים, לחיי המשפחה. אתה כועס על אימא, אבא, אחים, אחיות, חברים. בעולם הקטסטרופלי, אין על מי לכעוס. כשהר געש מתפרץ, תכעס על הר
2: <coughs> זה נורא יפה, זה בעצם מה שהוא אומר, זה שכזה פריבילגיה. נכון. <coughs> וזה משהו שאתה לא חושב עליו בדרך כלל, כי אנחנו כשאנחנו כועסים, אנחנו מרגישים שאנחנו במקום הרע, במקום של האיבוד שליטה, ואנחנו לא מבינים שעצם זה שאנחנו יכולים לכעוס, זה אומר שאנחנו עדיין בגבולות הנורמטיבי, וזה פרספקטיבה מהממת בעצם לא,
0: לחשוב עליה.
2: זה גם אין סכנה לחיינו, נכון? אנחנו יכולים לכעוס. אפשר <coughs> לכעוס, <coughs> כן, yeah. מותר. טוב, כמובן ברשתות החברתיות וגם בחיים האמיתיים לאחר מותו רבים כתבו על המפגשים שלהם עימו ועל ההשראה שקיבלו ממנו ואחד הדברים היפים שראיתי בפייסבוק זה דוק, דברים ששיתף דוקטור חיים וייס. הוא כתב כך: בשנת 2001 הזמנו את אהרון אפלפלד לתת את הרצאת הפתיחה של הקונגרס העולמי למדעי למדע, היהדות באמפיתיאטרון של הר הצופים, מול קהל של מאות חוקרים, עלה האיש העדין הזה ודיבר כמי שמתכנס אל תוך עצמו בשקט ובקול רך על ההתעקשותו להישאר במחוזות ילדותו ועל ניסיונו לפענח פעם אחר פעם את אותן חוויות שאין להן פשר. הקהל העצום נשאב לתוך המוזיקליות החרישית של האיש הקטן עם הקסקט שעמד על הבמה, ולרגע נראתה ההרצאה ההמונית הזו כשיחה פרטית ואינטימית. כחלק מההרצאה הוא דיבר על הכאב הגדול, על אובדן שם ילדותו, ארווין. את תמליל ההרצאה עצמה לא מצאתי, אבל הנה דברים מאוד דומים וקובעים לא פחות אותם, הוא אמר במכון ון ליר. ועכשיו זה ציטוט של אהרון אפרפיילד שכותב אה, חיים וייס. דבר ראשון, לוקחי ממך את השם. שמי היה בבית ארווין, פחות או יותר אהרון. הדבר היחיד שהבאתי מהשואה, לא בגדים, ולא רכוש, ולא השכלה, היה השם. את המילה ארווין. זה היה כזה שם פנסי כזה, משמעותי, שאני גדלתי איתו. אז לקחו ממך את הדבר הזה. ומדי פעם, לא, יותר מאשר מדי פעם, הייתי שומע את אמי בחלום, או בהקיץ קצת. הייתי שומע ארווין, ארווין. השם הזה כל פעם צלצל כמו איזה פעמון, ארווין. עוד דבר אחד, היה לנו בית גדול ואני הייתי בן יחיד. הייתי משחק בחדר האחרון, הייתי משחק קוביות. הייתה לי כבר אז רכבת כזאת קטנה שהסתובבה, כמו אצל כל בני השירים. ואימא, כדי להיות בטוחה שאני קיים, הייתה כל חצי שעה בערך קוראת, ארווין, ווביסטו, ארווין, איפה אתה? והתשובה שלי הייתה, איך בן היר, כלומר, אני כאן. זה היה כזה טקס כזה קצר, והיה נעים מאוד לשמוע, ארווין, ווביסטו, והתשובה שלי, איך בן כלומר, היה צליל השם הזה, פתאום את השם הזה כאילו חתכו לך, כאילו לקחו לך את השם.
0: הסופרת שרה בלאו כתבה בעניין הזה ככה: לפי החשבון שלי, אהרון אפלפלד היה אמור לחיות לנצח. לא יודעת למה, אבל איתו זה דווקא היה נראה לי הגיוני. איש חכם, אירוני, עם המראה השדוני הזה שלו, שכמו רוב הסופרים הגדולים, חזר בכתיבתו שוב ושוב למקום הפשע, כאילו קיבה שהפעם הסיפור יסתיים אחרת. מה לעשות, גם זה לא קרה. לפני כמה שנים נפגשנו לראיון, וכמה שמחתי לגלות שכמו כותבים אובססיביים רבים, וכותבות אובססיביות, גם אפלפלד מקפיד לכתוב קודם כל בכתב יד, ורק אז להעביר את הטקסט למחשב. הוא הסביר. הרבי מקוץ קייח קצה ראייה וסירב להרכיב משקפיים. כשבאו אליו בטענות, אמר להם, איני רוצה שתהיה חציצה בין האות, איני רוצה שתהיה חציצה בין העין לאות הקודש. ואני, איני רוצה שתהיה חציצה ביני ובין מחשבותיי. מעבר לזה, המחשב נותן לך תחושה שהכל בסדר, שהכל נקי ומושלם, ואין מה לתקן.
2: זה נכון. <ella> <bizi gen�> Uh, אני רוצה גם להגיד uh, כמה דברים שהעורך שלו, פרופסור יגל שוורץ, uh, אמר בראיון לישראל היום. Uh, הוא אמר שם כמה פעמים, uh, בריאיון הקצר הזה, שאהרון אפלפלד יזכר כסופר המאה. אחד הסופרים החשובים במאה ה-20. קפקא של המחצית השנייה של המאה ה-20. במח... בעשורים הראשונים של המדינה לא היה לו מקום, אבל עם השנים זה לא שהוא התקרב אלינו, כי אם אנחנו הלכנו והתקרבנו אליו עם מרב תרבותיות וחזרה אל הגלות והמקום הנרחב ליהדות. הוא אמר שם גם שאפליפלד כתב על הכל מבעד לעיניים של ילד בן שמונה-תשע המשוטט במרחבים הפרועים של אוקראינה ורואה הכל כמו בעל חיים. ככזו כתיבתו היא כתיבה פיזית. אצלו הכל נקלט דרך סנסורים חושניים ופיזיים אף שהוא עוסק כל הזמן ברוחניות ובדת. הוא כמו כותב שיר ערש לכאורה פשוט אבל מאחורי המילים תמיד מסתתרת אימה. בנימה אישית יותר, הוא אמר שהוא עצמו עדיין לא קולט. הוא אומר, ייקח לי עוד זמן רב עד שאקלוט. הוא היה אבא שלי במובנים מסוימים. אף שהיה בין הישראליות שלי לקשר שלו לשם. הייתי יותר מדי ישראלי בשבילו. היה לי קשה עם ההורים שלי, אז הלכתי אליו. הוא היה עמוד תווך בחיי.
0: עכשיו אנחנו נדבר על דבר אחר לגמרי. יש לנו אורחת באולפן, נגיד כך. בימים אלה יוצא הגיליון השלישי של כתב העת עירובין, כתב עת לאמנות ולספרות בעריכת רונה ברנס ואמיר מנשוף, שנוסד ב-2012, על ידי השניים ועל ידי שי מנדלוביץ'. הגיליון כולל בעיקר שירים ועבודות אומנות, וגם מסות. שלום לרונה ברנס. שלום וברכה. נגיד גם שיצא בחודשים האחרונים ספר הש... השירה הראשון שלך, ביקורים, נכון. חצץ אדמה, שירים. נכון. אה, אז בואי נתחיל לדבר, נדבר קודם כל על עירובין. נגיד שהשם לקוח ממסכת עירובין, שעוסקת באיסור עירוב של דברים מסוגים שונים.
1: נכון. אה,
0: או הלכות שעוסקות בדרכים להתגבר על האיסור לערב בין דברים. נכון. אז בואי נשאל למה זה השם של כתב העת, ומה זה אומר על כתב העת בעצם. כן, זאת הוא?
1: שאלה מצוינת, ואין לי תשובה כל כך ברורה <laughs> לעניין הזה. <laughs> אוקיי. אה, כתבי עת ושמות זה דבר סבוך, אנחנו... <laughs> <laughs> כן, אנחנו ניסינו לצאת מאזור הסגולים, כתם, דלת, צוהר, <laughs> <laughs> קובץ וכולי. <laughs> כן, ואנחנו באמת ניסינו לדמיין מילים שיש לנו איזושהי... קרבה אליהם, ומשום מה עלה הצירוף שיתוף חצרות, שזה לקוח ממסכת ערובין, וזה עוסק בכל מיני פיקציות משפטיות שאנחנו צריכים, או הם צריכים לחשוב עליהם כדי לשאת דברים מכאן ומכאן, והצירוף הצלילי הזה מצא חן בעינינו, ו... רצינו את, את התחושה הזאת של כלאיים, ואני חושבת שעירובין mm. זו מילה יותר יפה מקלעיים אולי. נכון. Uh, ולכן אנחנו שם. <laughs> אז, <laughs> מה, אז
0: מה יש ב... זאת אומרת, מה, מה האג'נדה שלכם, סליחה על המילה הגסה, כן. מה יש פה בעירובין? במה מתאפיין כתב העת הזה? אז
1: האג'נדה שלנו זה אסתטיקה, uh, זו האג'נדה שלנו, האג'נדה שלנו זה אומנות. Uh, אנחנו אנשים שעוסקים באומנות וספרות, ואנחנו מנסים לחיות. וזאת הדרך שלנו לחיות, וזאת האג'נדה שלנו, כלומר. האמת היא שבאמת לספר... יש פה כן, אומנות. צריך לספר,
2: לספר שמלבד, אה, אה, ש... כן, אמרנו את זה, שיש פה עובדות אומנות ממש, בתוך, אה, לצד השירים, אה, איך טוב, אתם...
0: יש כאן דברים נהדרים, ואיך אני יודעת שיש דברים נהדרים, זאת אומרת בעיניי, כשאני מסתכלת ואני אומרת לעצמי, טוב, נראה לי שאני גוזרת את זה ו... <laughs> וממסגרת את זה, <laughs> כשאני רוצה לתלות את זה על הקיר, אז אני יודעת. אגב, יש כאן עבודת אומנות שנקראת יובל המנוול. אני חושב שיש קשר אליך? בטוח. רחל אה, זה אני, הדינה האגרסיבית. ליד יובל המנוול.
2: זה כמו חבורה, קלפים האלה של חבורת הזבל, יובל המנוול והדינה האגרסיבית.
1: נכון, נכון, זה למעשה פסלים, פסלים ממש, מתוך תערוכה. והם מצאו את עצמם באמת בין דפי עירובין שלנו.
2: העירובין זה באמת עירוב כזה בין אומנות לשירה?
1: כן, אני מקווה שאפשר לראות את זה גם מהקבצים עצמם. בהחלט,
2: נורא נורא יפים, עשויים מאוד מאוד יפה, זה צריך להגיד.
1: אגב, איפה אפשר להשיג את ה... כל העניין עם כתבי
0: עץ, שמתי לב, שמאוד קשה להשיג אותם, בעצם הם לא בחנויות, ותמיד אתה אומר, אוקיי, אבל איפה?
1: נכון, מי אירובין. כמוך יודעת, אני מקווה ואני יודעת. מניחה <laughs> את, את העולם הסבוך של הפצה, הפצת ספרים נכון. ועד כמה הדלתות סגורות בפנינו, בפני אנשים כמונו. אז מכאן אני נוסעת למפיץ שלנו, למען <laughs> האמת, שהסכים לקבל אותנו, וזה ממש ככה, כלומר הוא הסכים לקבל אותנו ולעזור לנו. אני לא יודעת עד כמה העזרה שלו תצלח, אבל אנחנו נעשה, אז מכאן אני נוסעת צפונה. אז איפה? כל החנויות הפרטיות בקרוב, כמובן, אני מקווה שגם בצומת הסטימצקים הם יואילו בטובם לקבל אותנו. אה, לפעמים
0: הם פשוט לא, לא ברור שהם מקבלים כן, את זה. כן,
1: זה אנחנו צריכים להתקבל למועדון.
2: 아. אני רוצה לשאול שאלה אולי קצת תמימה. נוסעתם ב-2012 וזה הגיליון השלישי שלכם, שזה קצב לא... מרשים? לא אמרתי לא מרשים. זה כתב עת לשירה זה כבר מרשים אותי, אבל לא מאוד מהיר.
1: זה נכון. לכן אנחנו, אפילו בקובץ א', אנחנו לא קוראים לדבר הזה כתב עת, בגלל שכתב עת אולי מעיד משהו על עתים. בפעם הראשונה ששלחנו את הכבשים. לאנשים, אז הציינו שהקבצים יצאו לעתים מזומנות. אנחנו עד כה הצלחנו להוציא אותם כל שנתיים. אני מקווה, למען האמת, אתה תופס אותי ביום אופטימי, ואני מקווה שאנחנו נוציא את הבא יותר בקרוב. במה
0: זה כרוך מתחילת ה... המון זמן. למה זה לוקח זמן? במה זה כרוך?
1: פשוט, כמו שאתם רואים, זה מעין תערוכה ניידת. כלומר, הדבר הזה, זה ככה אנחנו גם רואים את זה. אנחנו מנסים לייצר איזושהי... איזושהי חוויית אוצרות אה, לקורא. אנחנו מנסים להתייחס ברצינות רבה למכלול האסתטי באופן כללי. כלומר, זה מאוד חשוב, העניין הזה, אם אתם מסתכלים על כתבי עת מובילים, כמו, אה, כמו מטעם בזמנו, אה, ואפילו שבו, אפילו שבו היפהפה. אה, לא, אין שם את ה... את, הסינרג... את הסינתזה הזאת, שבין... סינתזה אסתטית, פשוט באופן כללי. כלומר, אנחנו בסופו של דבר, אם מות הפרינט, כמו שאומרים, אז אנחנו... כדאי שאנחנו נמצה את הפרינט עד הסוף. ו... ויש לו המון... המון אפשרויות. והאפשרות הבסיסית והחשובה ביותר היא האפשרות להתמהמה. על הדפים, ולקבל איזה עונג כללי מהדבר הזה, מעצם הדפדוף. ופשוט שהוא נמצא על שידה או על שולחן, ושיתחשק לך להרים אותו, ושהוא לא יכבד מדי. נכון.
2: אולי תקריאי לנו באמת שיר אחד.
1: כן, בואי נתחיל משיר מעירובין. כן. אז יש באמת הרבה דברים יפים, באמת הרבה דברים יפים. זה אני מסכימה וקשה לבחור. כן. אז אנחנו... אז דיברנו קודם, אנחנו דווקא לקחנו, אז הם צלמים, כן, ו... מצלמים? כן, <laughs> מצלמים.
0: לקחנו <laughs> את <laughs> מיתר מורן. כן, וזה נראה ככה. <laughs> שאני ביקשתי ממך לנסות להסביר, זאת אומרת, שזה קצת קשה להסביר, איך זה נראה מבחינת גרפית לאנשים שמאזינים לנו <laughs> עכשיו. כן, אבל
1: קצת רימיתי וכבר הראיתי למעשה. <laughs> 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 לא, <למי> אבל ש... <laughs> זה... למאזינים. <laughs> <laughs> ובכן, אז באמת, אז מיתר היא אומנית, זה צריך להגיד. 아, זה אומנ... העיסוק העיקרי שלה. היא אומנית פלסטית? כן, היא אוקיי. אומנות פלסטית והיא צלמת, וזה העיסוק המרכזי שלה. היא בוגרת דצלל, ועכשיו היא חי בניו יורק, ועובדת כאומנית וכצלמת. וזה
0: נראה כמו, כאילו, היא זרקה האותיות פה על ה... על הדף, כן, נכון? כן, אלא שהיא
1: לא. היא מאוד, היא מאוד היא הקפידה איתנו על, על המראה המדויק, ואנחנו הקפדנו בתמורה גם כן. אנחנו
0: נעלה פשוט לעמוד הפייסבוק שלנו את השיר הזה, לא וכדי נכון. שאנשים יוכלו לראות איך זה נראה. כן. תקריא.
1: קרה והשתבשנו, שבשבת בתוך השברים שהבאנו לביתנו. שם נשבנו זו בזו. שם נשבה בנו רוח, שוב לא תשובי אליי. מיתר מורן.
0: נפלא. רונה, בואי נדבר קצת על הספר שלך. ספר שלי. כן, עם ברשותך, חצץ אדמה, לא. ספר שירים, ביקורים, ראשון. אכן. שזה גם להיות משוררת uh, בימינו. כן. זה לא פשוט מבחינת העניין שיש לאנשים בדבר הזה. לאנשים אין עניין. אין עניין. ואמרו זאת לפניי. כלומר... ובכל זאת, אין מה לעשות. אם זה מה שאתה עושה, זה מה שאתה עושה. נכון, זה קצת
1: מביך אפילו. את אומרת
0: כזה בשקט, אני משוראה, או שאת פשוט לא אומרת את זה גם?
1: לא, אני אומרת, אבל... כן, התגובות הרבה פעמים הן מביכות. איזה תגובות, מעניין. מה זה אומר? מה זה אומר, מה זה אומר? מה זה אומרת? וכמובן, מה את עושה? והם צודקים, והם צודקים, בגלל ששירה זה דבר מאוד מוזר.
0: לא, הם גם רוצים לדעת ממה את
1: חיה בסוף. נכון. שואלים מה
0: את עושה, אז אוקיי, מתפרנסים מזה? זו שאלה
1: של הורים כזאת. נכון, והתשובה היא כמובן, לא, לא מתפרנסים מזה, מעולם לא התפרנסו מזה, ולא התפרנסו מזה. ואז מה? כלומר, זה, 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 לא מש, זה פשוט לא משנה. Um, הבעיה עם שירה, <laughs> באמת, זה שרוב הזמן משורר הוא אינו משורר, וזו דילמה. כלומר, כי רוב הזמן אתה לא מצוי בהשראה, רוב הזמן אתה לא, אתה לא רואה ואתה לא שומע, ו, ושירה נכתבת כשאתה רואה וכשאתה שומע. ואלה הם רגעים מאוד מוזרים. לפעמים הם נמשכים גם חודשים, לפעמים נמשכים כבר, גם ש- שנים, אבל, אבל בדרך כלל למר, יש תקופות, אין מה לעשות. ולכן אתה באמת לא משורר רוב, רוב חייך. ולכן זה גם מביך במובן מסוים. כלומר, זה, אני...
0: ברגעים שבהם אתה לא משורר, זה מביך,
1: נכון. המשורר ההוא? נכון, הוא... כן, mm. כלומר, אני חושבת, בשבילי למה זה לפחות. מביך, אבל בעצם? למה מביך? כי יש משהו מוזר בדבר הזה, ב... ב- בהקשבה הזאת, כלומר, וגם יש משהו קצת לא לגמרי נורמלי. הרבה פעמים משוררים מפקפקים בעצמם בשפיות דעתם, אני חושבת. כי, כלומר, למען האמת, לא ברור אם מה שאתה רואה הוא קיים. ואם זה משנה בכלל למישהו, כמו שאת אומרת, לא קוראים שירה. אז מה זה לעזאזל משנה? ומה אנחנו עושים פה בכלל? אז... זה הוא...
2: בימים האופטימיים שלך, אני <laughs>
1: זה, מהי התחילה? למעשה הייתי אופטימית, אני עדיין אופטימית, כי אני נוסעת למפיץ. אנחנו לא ניתן לך
2: לצאת אופטימית באולפן
0: הזה.
1: אמרתי לך, אני נוסעת למפיץ, אז יש לי סיבה לאופטימיות. סלימצקי
0: בצומת, נא להפיץ את עירובין.
1: תודה, תודה. בואי נסיים בשיר
0: שלך, מהספר חצת אדמה.
1: בסדר. אז יש לי שתי אפשרויות, אתן תחליטו. אתם רוצים לשמוע שיר חשק, או שאתם רוצים לשמוע... שיר על זכוכיות.
2: חשק. חשק,
0: יובל רוצה חשק. אני כמובן הייתי בוחרת בזכוכיות. אין לי בעיה, אני מוכן... לא, 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 לא. לוותר.
1: שיר חשק. אלוהים כוסס בבשרי, כי ארגזי מבולבל בחלון, תולה בי תקוות גדולות. לו היה לי מאהב, הייתי מכירה לו טוב עכשיו, הייתי מבינה אל מראה לו כיצד כוסס אלוהים בבשרי שנים על שנים, כיצד שושנים זוקרות קוציהן הירוקים. לא הייתי מספרת דבר. אלוהים זורע על זרע לרוח, מעשה חושב, רוקם ענני צחור מעל מיטת כלולותי הנבזית. הוא מבקש את הזמן החולה, הכיווריאן. צילו האדום מוטל לפניי, ידוע ושתקן, מנקב בשרי המחודד, כלומר, מבקש את נפשי. אז זה בימים האופטימיים.
0: נהדר. רונה ברנס, תודה רבה לך. עורכת ירובין, שאנחנו מקווים שתוכלו למצוא גם סטימצקי וגם צומת, אבל בחנויות הפרטיות.
1: וכמובן, כמובן באינטרנט, תחפשו אותנו בפייסבוק בבקשה.
0: ונכון, וספר השירה שלה נקרא חצץ אדמה. תודה רבה
1: רונה.
2: תודה רבה. Uh, לפני כמה ימים, ממש בסוף השנה האזרחית שעברה, ב-31 בדצמבר, ציינו את יום הולדתו של המשורר ט' כרמי, הוא נולד ב-31 בדצמבר ב-1925, uh, ומת ב-1994. בימים אלה מוציא מחדש, בוצעת כנרת זמורה ביתן דביר, את ספר השירים שלו, אין פרחים שחורים. Uh, הספר הזה יצא לראשונה ב-1953. הוא כתב את הספר בשנים 1950 ו-1951 בעקבות uh, נסיעה שלו מארצות הברית לצרפת בשנים 1946 ו-1947, שם הוא עשה עבודה הומניטרית. הוא פגש בניו יורק uh, uh, איש מחתרת יהודית, ש... שהיה איש המחתרת היהודית בצרפת בימי הכיבוש הנאצי, ו... ומה שהוא שמע ממנו גרם לו לנסוע לצרפת ולעבוד במוסדות חינוך ליתומים וילדי פליטים. Uh, בנימה אישית מאוד, <אנת> אני קראתי הבוקר בבית קפה את הספר הזה ואת אחרית הדבר שכתבה דוקטור רחל סטפאק. <אנת> ופשוט אה, לא, לא עמדתי בזה רגשית, גם בשירים וגם באחרית הדבר שמספרת את הסיפור של הילדים שהוא פגש, שהיו ילדים אמיתיים, והם באים לידי ביטוי בשירים שהוא כתב. פשוט אה, ספר מאוד מאוד מרגש, לא קל לקריאה אה, בכלל, אבל מאוד מאוד מומלץ. שלום לדוקטור רחל סטפק, אה, דוקטור לספרות ומנהלת ארכיוני הסופרים במרכז קיפ של אוניברסיטת תל אביב. אה, מה שלומך?
3: אה, בסדר.
2: ספרי לנו אה, קצת על טט אה, כרמי, על החשיבות של הספר הזה, על החשיבות של, של המשורר הזה.
3: טט אה, קרמי, בעצם אה, שמו קרמי צ'רני, טט הוא האות הראשונה של שם המשפחה. אה, כמו שאמרת, יליד ארה״ב, אה, הוא גדל בבית דובר עברית. אה, הוא תרגם כמה מהמחזות הקלאסיים, הוא ידוע בעיקר בשל זה, וגם ב... הספר שמולי קיפוד הוא אחת היצירות הכי ידועות שלו בספרות העברית, ספר הילדים. הוא, כמו שאמרת, אחרי מלחמת העולם השנייה נוסע מארצות הברית לעבוד בשליחות הומניטרית. ובעצם החודשים האלה שהוא מבלה בבתי הילדים בצרפת והמפגש שלו עם הילדים הניצולים ובעיקר המפגש המרגש שלו עם ילד אחד שהוא איז'ו שבספר ניכר על עיני, מוביל אותו לכתוב את הספר הזה באיזשהו דחף מאוד חזק. הוא, הוא מרגיש לדעתי שהוא פשוט חייב לספר את הסיפור של, ה, של הניצולים שהוא פגש. הוא לא עוסק בשואה במישרין. חשוב לציין שזה ספר מאוד חשוב בתולדות הספרות השואה. אבל הוא לא ממש עוסק במה שהיה שם, הוא עוסק במה שקרה אחרי עם הניצולים, בטראומות ובאפשרות uh, להשתקם, והוא עושה את זה דרך הדמות של אותו ילד איז'ו, אה, שבעצם זכיתי אה, לפגוש אותו. זהו, ב- את הלכת
0: בעצם וחיפשת את, את, את האיש הזה, נכון? <אח> את הראשונה שלך, אז איך זה, תספרי לנו קצת על החיפוש הזה ועל, ועל איך מצאת אותו.
3: אוקיי, okay, אז... Uh... טט uh, כרמי הוא שמונה שאני מאוד אוהבת, ובזמנו uh, פנינו ללילך uh, פלד צ'רני, האלמנה שלו, והיא את הארכיון שלו למרכז קיפ, ואז uh, יש שם כמה תיקים של אין פרחים שחורים, שכוללים את כל הטיוטות האלה שהוא כתב ליצירה. אחת הטיוטות היא בעצם מחברת שהוא כתב באנגלית, בכתב מחובר ומאוד קשה לפענוח. ואימא שלי עזרה לי לקרוא את זה כי היא אמריקאית. <מח> ויכול, ואז סוף סוף יכולתי להבין <מח> לעומק, הוא פשוט תיעד זיכרונות שלו מאותו, מאותה תקופה מיד אחרי השליחות הזאת, <מח> בקיץ 1947. ו- ואישו הזה נוכח כל הזמן במחברת, ואז פניתי אל לילך פלד צ'רני, ושאלתי אותה אם היא יודעת מי זה. <מח> והיא אמרה, כן, איז'ו הוא היה כל השנים חבר קרוב של כרמי. היא פגשה אותו, ולפעמים אמרתי לה, את יודעת שהיצירה היא בעצם, הוא היווה את ההשראה. בקיצור, היא שלחה אותי לדבר איתו, נוסעתי לצרפת, וכמובן שזה מפגש מאוד מרגש. איז'ו לא ידע שזה הוא. אה, הוא לא ידע שזה הוא כל השנים האלה? לא, לא. כי דרך המחברת אפשר לראות בעצם איך הפרטים של המציאות מאותו מפגש בין כרמי ואישו התגלגלו ליצירה.
2: והם לא שמרו על קשר,
3: הם כן, הם היו חברים, הם ממש שמרו על קשר. אה, אוקיי. כן. מדהים. רגע, והוא הכיר את הטקסטים האלה? הוא הכיר את הטקסטים, כן. אני חושבת שבגלל שכרמי עשה מהלך... במהלך העבודה על היצירה הזאת, הוא עבר כמה גרסאות מהמחברת הזאת של הזיכרונות דרך אה, אה, רומן שהוא ניסה לכתוב, ובסוף גנז אותו וזה נשאר בארכיון, אה, ואז לשירים, אה, הוא עבר תהליך של איזושהי הרחקה מהמציאות ככל כן. שהוא התקדם בזמן, ו, וביצירה אז ככה הוא התרחק מהדברים עצמם, וכך בעצם אה, זה הגיע למצב שבסוף <Orionan> באמצעות החומרים האלה אפשר לשחזר את התהליך, אבל בעצם התוצר הסופי הוא שירה, הוא עומד בפני עצמו עולם נפרד.
2: את חוזרת באחרית הדבר שלך בין השאר לביקורות שנכתבו בזמן אמת על הספר הזה? שם. והוא התקבל מאוד טוב, הוא התקבל כספר חשוב, לפי מה שאני הבנתי, תקני אותי אם אני טועה, באופן מיידי. שם. וזה מפתיע כי אתה, אנחנו גדלנו על המיתוס שלא דיברו על השואה, ואסור היה אה, לכתוב על זה, ואסור היה לדבר על זה, עד אה, משפט אייכמן, שאז שם. כאילו פרץ את, ה, את החומות של, ה, של הדיבור על. שם. וזה נותן את התחושה כאילו זה מיתוס לא מדויק. עובדה?
3: המיתוס לדעתי הוא בהחלט לא מדויק. קודם כל זה באמת אחד מספרי השירה הראשונים שמגיבים על השואה כספר, היה את שבע הרשויות של אמיר גלבוע ב-49 ורכובות הנער של אורית סבי גרינברג ב-51. והספר הזה שבעצם כבר התחיל להיכתב כמה שנים לפני, אבל התפרסם ב-53. אבל מעבר לזה... הדוקטורט שלי היה על איך הסופרים בארץ ישראל הגיבו לשואה בזמן אמת. הסופרים שישבו כאן, ומצאתי מאות רבות רבות של שירים וסיפורים, פחות סיפורים, אבל בעיקר שירה, שנכתבת בזמן אמת ומתפרסמת במוספים הספרותיים של העיתונות העולמית, זאת אומרת, ימי שישי במוסף הספרות משנת 39' עד 45'. המון המון כתיבה על השואה בזמן אמת, לכן אני גם מאוד, לא יודעת איך המיתוס הזה כל כך התבצר, אבל העדויות מוכיחות אחרת.
2: כן. תרצי אולי להקריא לנו אחד מהשירים מתוך אין פרחים שחורים?
3: כן, אני אקרא את סיום היצירה, הקטע מהשיר האחרון ששר, ש... ומפי רנה, אותו בן דרוטו של איז'ו, שמייצג את, את האפשרות הזאת של, של שיקום. איז'ו, רנה, היה ילד אה, שהגיע מאוד במצב מאוד... אה, אה, הוא היה מופנם ושקט ושכח מה זה להיות ילד. הרי צריך לזכור שהילדים האלה אה, לא חוו ילדות אה, נורמלית, הם עברו את הילדות בתקופת השואה. והסוף מבשר את האופטימיות ביכולת להשתקם, וככה הוא אומר. לא עימי, עימי, צעי נא ראיני כאן בגן, הקשיבי לקולי, לבכוח חלילים מגזע הבמבוק הרך, הנה לרוח, לבהוק גיא השברוז כגרטל רווה, ברון ניצן זהור, מצמיד אני את פי אל החליל, ומנגינת אביו בוקעת ועולה, מתוך זו ראתי פגומה, מבין שיניי הנמקות. עמי, עמי, אל לב אביו אני פורץ כשקדיה, אל לב אביו בחלילים ערים, אין פרחים שחורים.
2: יפה מאוד, וזה בעצם, בעצם, זה שיר אופטימי. Yeah. זה, 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 זה הה, הסמלים האלה, זה... כפי ש... שמאוד מאוד כדאי לקרוא את אחרית הדבר שלך שמבהירה אולי אה, אה, כמה דברים שלא לא אומרים, הדיבור על אין פרחים שחורים הוא בעצם דיבור על בני אדם. וההתייחסות לילדים האלה כאל אנשים פגומים, ובעצם כאן זה מדבר על זה ש... שהם אינם פגומים, ושיש מת... בתוכם את, ה... את האנושיות הזאת שיוצאת מתוכם. ואולי גם נגיד שלא אמי זה הכינוי של המנהלת של בית יתומים, נכון? כן. שדרך אגב, אני הופתעתי כי אני קראתי את השירים האלה ו- ו- והייתי בטוח שהיא דמות שלילית, אבל קראתי אז באחרית הדבר שהיא בעצם הייתה אישה מאוד טובה ומאוד עם, עם-, 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 עם יחס טוב לילדים. כן,
3: כן, מאוד עם חמלה ו- וקרמי מאוד אהב אותה, אדם.
2: כי בשירים נראה כאילו היא לא דמות חיובית. או לפחות זה ככה בדמיון שלי, אולי בגלל המיתוס של, של בעלת בית היתומים, שאולי זו דעה קדומה כן. שלי. דוקטור רחל סטפק, תודה רבה לך על השיחה הזאת. נזכיר, טט כרמי, אין פרחים שורים, יוצא עכשיו בהוצאת דביר. תודה רבה. תודה
3: רבה.
2: על הסטטוס היום זוכרת שדיברנו על פרס ראש הממשלה והזוכים, ואחר כך גם דיברנו על הכעס על הפרס, שלא רק שהוא מחולק לאנשים באופן שלא בדיוק תואם את הצהרת הכוונות שלו, אלא גם קוצץ דרמטית השווי של הפרס וכולי. בהחלט.
0: יש שם ברדק.
2: אז אנשי מאבק המשוררים פרסמו בעמוד הפייסבוק שלהם מכתב לשרת התרבות, מכתב שהם ענו לשרת התרבות מירי רגב בדרישה לתקן את המעוות, ואני חושב שפשוט נקריא את המכתב הזה, כי ראוי. רעיון אנו משוררות ומשוררי מאבק המשוררים, הפועלים להבטחת וקידום זכויות המשוררות והמשור... והמשוררים בישראל, הופתענו לגלות כי הפרס היוקרתי והחשוב ביותר לאנשי הספרות קוצץ השנה באופן חד והוא עומד על 50 אלף שקלים לזוכה, כאשר בשנה שעברה הוא עומד על 65 אלף
0: שקלים. אגב, זה... מה שמדהים בדבר הזה גם, זה שזה כאילו, הם, הם, זה פשוט okay. שרירותי, okay. כאילו, זה לא שהם גם פרסמו ואמרו, תראו, אה, השנה זה ככה, החלטנו אה, שככה, זה, זה, זה כאילו, זהו. יש, פשוט, כאילו, <laughs> זה. המאה, <אח> אחד, לדעה, הם okay? לא חושבים שהם okay. להסבר משהו או להגיד משהו.
2: הם יכולים באותה מידה לבטל את זה מחר מי <laughs> אתם שאנחנו <laughs> נסביר <laughs> לכם, <laughs> לכם <laughs> משהו? בדיוק. Uh, ככה הם ממשיכים. מקומם ועצוב שבמדינה עם עודפי תקציב אדירים הוח, הוחלט לנגוס בכל פה דווקא בכבשת הרש של נשות ואנשי הספרות העושים לילות כימים למען הספרות והתרבות בישראל. יש לציין, הם ממשיכים, שבמהלך השנים נשחק בהתמדה ערכו של הפרס והוא מאבד את כוונתו המקורית לאפשר לזוכים בו התפנות למשך שנה מטרדות הפרנסה כדי לעסוק בספרות. נכון. נבקש כי החלטת הקיצוץ תישקל שנטוש שלזוכי הפש... השנה בפרס יתווספו 15 אלף השקלים שנים כחום היה... מהם.
0: הרעיון היה שזה משכורת של, של מורה.
2: כן, זה נכון, וזה באמת לא מספיק. למרבה הצער, 65 אלף שקלים בשנה הם לא משהו שמאפשר לך לא לעבוד יותר. לא. כמו כן הם כותבים, אנו קוראים להשיב לפרס את יעודו המקורי ואת יוקרתו ולהחזיר את מנגנון ההצמדה שהיה קיים בו, להצמיד אותו למשכורת השנתית של פרופסור לספרות מן המניין בשיא הוותק, לפטור אותו מתשלום מס, להרחיב את מכסת הזוכים השנתית ל-20.
0: Uh, חבל שהם לא כוללו בתלונות שלהם גם את הטענות uh, על, על מי שכן מקבל את הפרק mm-hmm. השנה, למשל, שנשמעו אחרי החלוקה שלו, uh, אתה יודע, במלגת התפנות. <אז> זה אומר שצריך לחלק את הפרס הזה לאנשים שראויים לכך, אבל גם אנשים שלא יכולים להתפנות בלי הכסף הזה. ולא דווקא לאנשים uh, שהעץ הוויקיפדי שלהם, כמו שכתבה אז המשוררת דפנה שחורי, קורע מרוב פרסים ומשרות. עכשיו פרסים דווקא זה לא מפריע לי שבן אדם כבר קיבל פרסים, אבל אני כן חושבת שאם יש לך משרה באוניברסיטה למשל, זה גם כספי ציבור, אז אתה לא צריך לזכות בעוד... פרס שהוא בעצם שווי של משרה באוניברסיטה. זה גם, כי אין.
2: גם, מי שיש לו משרה באוניברסיטה...
0: שהפרס הזה לא אמור להיות מועד להם, עם כל הכבוד. והאהבה הגדולה שידוע שיש לי. חוקרי
2: ספרות. לא, אני פשוט שמי שיש לו משרה באוניברסיטה לא יתפנה. לכתיבת פרוזה ושירה, לו ייתנו לו מלגת איפנות, גם אם ניתנו עכשיו 120 אלף שקל, הוא לא יעזוב את המשרה שלו.
0: לא, לא אקסרה. מדובר על... 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 על זה שהוא עוזב, מה אתה...
2: לא, בוודאי שלא, זה מה שאני אומר. זה לא, זה, 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 זה לא, יהיו לו, עכשיו, הוא מסגורות. לא יתפנה.
0: אני חושבת שזה לא ראוי ולא נכון ולא צריך. עכשיו תראה, אני מבינה גם מצד שני אנשים שאומרים... סליחה, זה פרס ראש הממשלה, שאחרי זה אתה גם כן מכניס לרזומה שלך. אז אם אתה משורר שהוא גם פרופסור לספרות, למה שלא תוכל לגשת? יש פה איזה עניין, אני לא, אני... אפשר לפתור לא את זה. לא
2: לגמרי... אפשר לפתור את זה ולחשוב על זה. את יודעת, פתאום אני, אני בעד שביתת משוררים. חושבת שזה יכול לעבוד? לא, לא יכתבו שירים בעברית עד לשינוי המצב. יזיז למישהו?
0: טוב, זה ממש מבדר, הרעיון שלך. יובל, שביתה זה דבר שצריך להפריע למישהו. אתה יודע, לא מפנים את הזבל, זה מפריע לנו, כן, אני מסריח. השביתת המשוררים, אני יכולה לדמיין את מירי רגב, ממש בהיסטריה, בטירוף. דיונים התקיימו כל הלילה בדרישה למנוע את השביתה. <laughs> השרה מאיימת לפנות לבית הדין לעבודה כדי להוציא צו מניעה למשוררים, כדי שימשיכו לכתוב שירה.
2: טוב, אנחנו גם נעשה את פינת ביקורת הביקורת שלנו ונדבר על טקסטים שכתבו יוני לבנה וארי גלסנר במדור הספרים של מוסף שבעה לילות בידיעות אחרונות על רונית מטלון. כתבו עליה כמובן הרבה בשבוע האחרון, ובצדק, והתייחסנו כבר לטקסט היפה של דרומי שני במוסף ספרים, וראוי להמשיך להתעכב על זה עוד קצת. שני טקסטים על רונית מטלון שמתה ביום חמישי לפני שבוע וחצי. לבנה כותב כך, מטלון הייתה הסופרת צלמת הסמכותית האחרונה והיחידה, ואולי בעצם הראשונה. במסות, בספרות, בראיונות, מטלון עיצבה לאורך השנים באופן מוצהר ועקבי עמדה אומנותית ופוליטית, משנה סדורה. היא ידעה שהיא נקראת קודם כל כאישה מזרחית, היא התנגדה פעם אחר פעם, לפעמים בעייפות ובמיאוס, לספרות ולדיון ספרותי שמתמקדים בזהות מגדרית, במוצא. בזהות אתנית. הפרסונה הציבורית שלה גילמה אריסטוקרטיה ספרותית חיה ונושמת.
0: נכון, הוא מתייחס לנקודה הזו שגם אנחנו דיברנו עליה כאן, על כך שהיא בעצם הצופל לבית ישראל. הצופה לבית ישראל, אני כן. קראתי לזה. ירשה בדרכה את תפקיד הסופר, המוכיח, היודע, הוא כותב. לעומתו, ארי גלסנר פחות מתייחס לתפקיד החברתי-לאומי שלה, מדבר על ספר ספציפי בטקסט שהוא פרסם. גם אנחנו הקמנו, יובל, אתה ואני את כל צעדינו בפסגת היצירה שלה, גלסנר חושב אחרת מאיתנו, הוא כותב, <אח> שני ספרים חוזרים ומתבלטים ברשימות ההספדים, זה עם הפנים אלינו וכל צעדינו. לטעמי, הרומן הטוב ביותר של מטלון הוא סער עשר. דווקא משום שבניגוד לאחרים הוא מסרב להיות נס הדגל למשהו. הוא טוען שיש ברומן סירוב להיות ייצוג מסמך פוליטי. הוא מסביר שהריאליזם הקפדני של הרומן הזה עשיר בצורה בלתי רגילה, ועל כן עוסק קודם באנשים ואחר כך, אם בכלל, במה שהם מייצגים. הוא טוען שזה רומן ביוגרפי שמציג את מטלון בשיאה. רומן חריף, סמיך ואינטליגנטי, שתובע אינטליגנציה דומה מהקורא שלו.
2: זה מעניין מאוד שבאותו מדור מתפרסמים שני טקסטים, שאחד מהם מציג את החשיבות של מטלון כמייצג את חרב. הסירוב שלה לכאורה לייצג, והשני מסביר מדוע הרומן הכי טוב שלה הוא זה שבו סירבה יותר מכל השאר לשרת ולספק את הצורך הזה בייצוג ספרותי שלה. אני
0: חושבת שהעמדה שלה של התנגדות וסירוב אה, 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 לא סותרת את היותה צופה לבית ישראל. דווקא זה מה שהופך אותה לצופה נהדרת. Mm-hmm. הרי הצופה לבית ישראל הוא זה שמתבונן בבית ישראל ואומר את דברו. ודברו זה לא דברי ייצוג או דברי חנופה. כאילו הוא לא אמור לייצג, הוא אמור לצפות, להסתכל, להתבונן, להגיד מה הוא רואה. אין כאן שום סתירה.
2: אני לא קראתי את סער סער האמת, והטקסט של גלסנר בעיקר עושה לי חשק גדול ללכת ולקרוא את זה, להשלים את הפער. Uh, אבל מבלי לקרוא את הספר הספציפי הזה, אני חושב שמטלון uh, אולי התנגדה לייצוג, אבל היא בהחלט הבינה את הכוח שיש לספרות שלה ואת האחריות שבאה עם הכוח הזה. אני לא חושב שהיא התאימה את הספרות שלה לתפקיד שהטילו עליה, אבל באופן טבעי היא כתבה על סוגיות שייצגו את המקום שממנו היא באה, בלי התנצלו- התנצלויות ובדיוק בלי לנסות להתאים את עצמה לאיזה צורך פוליטי של ייצוג. וב- ו- וזאת אולי הסיבה שאני קצת מתקומם מול של גנסנר משהו בספרות שלך, או שהספרות שלך נושאת משמעויות פוליטיות, לא בכך הופכת את הטקסט לפחות טוב. טקסט טוב לא נגזר מאי ייצוג מוצהר. זה נשמע ככה, כי לכאורה מה שמייצג הוא מגויס, אבל אם הייצוג הוא אותנטי, ואם הפוליטיקה היא אותנטית, זה משרת את הספרות, ולא להפך. ואני כמובן חושב שזה המקרה עם מטלון.
0: טוב. אני... אנחנו סיימנו להיום. אני חושבת שאנחנו נדבר עוד הרבה על רונית מטלון. כן, בהחלט. אנחנו
2: סיימנו, אנחנו נהיה כאן שוב מחר. אנחנו כאמור כאן, מיום ראשון עד רביעי, מ-12 עד 1, 104.9 ו-105.3 FM באתר האינטרנט של כאן, ואם אתם רוצים, הורידו את אפליקציית כאן עוד, כאן אוד, יישומון. עם כל התוכניות שלנו ועוד מגוון תכנים מעניינים, חפשו בחנויות האפליקציות כאן אוד. כמובן שתמצאו אותנו כל שאר התוכניות של כאן תרבות. תודה רבה למיטל קורן וליוג'י גבאי, להתראות מחר.
0: להתראות.